0: Bienvenidos a la semana número 50 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy, además de las ocho noticias más importantes de la semana, les tengo preparadas dos entrevistas. Una es con Guillermo González Calderón, CEO de Muy, y la otra es con Vinicius Marino, CMO de iBoy. Para entender el motivo de las entrevistas, pues primero hay que explicar la noticia, ¿no? En la primera parte del episodio, que no podemos entrar sin, por supuesto, recordarles que Contexto Futurismo ya salió, salió este martes, y si no lo han escuchado, créanme que se están quedando atrás. Ya está disponible en las plataformas principales de streaming para podcast como lo es Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast. Ahora sí, vamos comenzando con las noticias más relevantes de la semana. Comencemos con México. La startup de logística iVoy para envíos B2B y B2C con operaciones en Guadalajara y la Ciudad de México sufrió un ciberataque que expuso la información de sus usuarios. Específicamente, esta entrada no autorizada en su base de datos tuvo acceso a correos y contraseñas encriptadas. Aunque este ciberataque no fue exclusivo para iVoy, ya que fue parte de un ataque masivo a múltiples empresas, precisamente por eso tenemos una entrevista con Vinicius Marino, CMO de iVoy, para clarificar los detalles. Todavía en México, Easybit fue aceptada en Y Combinator para el batch de verano de este año. Lo curioso es que Easybit está en la industria de viajes y pues realmente todos sabemos ya cómo le está yendo a esta industria no, por el tema del COVID-19. Sin embargo, la apuesta está para un modelo donde las compañías pueden controlar de manera efectiva los recursos que involucran mandar a alguien en un viaje de negocios, los famosos viáticos. Los administradores pueden supervisar los gastos a través del sistema y aprobar o declinar viajes. Por otro lado, los empleados reciben beneficios económicos por apegarse a las normas que establece la empresa. El siguiente paso para Easybit es lanzar un prototipo para Colombia y ya tienen en la mira a Brasil. Ahora pasemos a Chile para hablar de NotCo. Aunque no se ha confirmado, se especula una inversión de 85 millones de dólares. Esta semana, el fundador y CEO de Notco, Matías Muchnik, mencionó que planean lanzar en dos o tres mercados grandes. En estos está incluido Estados Unidos para el último cuarto del 2020 y Asia, particularmente China y Japón. Entonces, cuando hablamos de mercados grandes, eh, estamos hablando de mercados bastante grandes, ¿no? También continúan desarrollando su gama de productos libres de carne, por lo tanto, la inversión de 85 millones de dólares no suena tan descabellada y es un poco más creíble para lograr estos objetivos, ¿no? La plataforma chileno-mexicana de entregas de última milla para víveres Corner Shop está buscando escalar en Latinoamérica. Y para lograr este propósito, se han aliado con la plataforma de recursos humanos de Perú, Emptor. Archet, directora de cumplimiento y seguridad global de Corner Shop menciona que con el cambio positivo en las tendencias de los servicios de entrega en demanda de CornerShop decidieron crear una plataforma que permita a sus clientes y shoppers sentirse seguros y protegidos. Es momento de mencionar una adquisición en Brasil. trapón Investimentos se enfoca en la gestión de fondos de inversión de acciones públicas. También se enfoca en anticipar los hábitos de consumo y la inversión en el futuro de la agroindustria y la alimentación. Este último, de la agroindustria y la alimentación, es importante de recordar porque adquirieron, y esa es la noticia, la participación mayoritaria en AgriValle, que precisamente que se desarrolla en la ingruste de Agrotech investigando y desarrollando biofertilizantes para la sostenibilidad del campo. Esta inversión por la participación mayoritaria de las acciones de AgriValle sucedió por un total de 30 millones de dólares. Nuestras últimas tres noticias son en Colombia. Comenzando con Ubits, que levantó capital. Para quienes no conozcan a Ubit, es una plataforma de educación digital para temas de negocios, ventas, marketing, tecnología y finanzas. Digo, es muy probable que con esta nueva normalidad vayamos a ver muchísima más actividad para las CETEX. Sin embargo, en este levantamiento de capital, la cantidad no fue revelada. Pero participó un fondo de inversión de la Universidad de Stanford que si estamos hablando de Stanford y Etex, pues la experiencia que puede estar cocinándose tras bambalinas de seguro va a darnos de qué hablar más adelante. Nuestra penúltima noticia es con Acumen Latin Impact Ventures, o también conocido como Alive Ventures. Cerró 28 millones de dólares para su fondo Acumen Latin America Early Growth. Este fondo se enfoca en compañías que resuelven los mayores desafíos de las poblaciones latinoamericanas desfavorecidas. En otras palabras, rentabilidad a la par del beneficio social y de nuevo cerraron 28 millones de dólares para este fondo y finalmente la última noticia es prácticamente un puente para entrar a la entrevista con guillermo calderón ceo de muy ya que la startup lanzó al parecer y déjenme resaltarlo al parecer el primer restaurante con 0% interacción humana en Latinoamérica. Una manera fácil de mencionar cómo funciona este, este restaurante de 0% interacción humana es pensando en las tiendas de Amazon que se llaman Amazon Go, donde entras, recoges tus productos y te retiras, ¿no? Obviamente, a diferencia de Amazon Go, los clientes de MUY tienen que hacer su pago en pantallas con efectivo o tarjeta. Sin embargo, también tienen planeado desarrollar los pagos con códigos QR, pero eso es en un futuro. Y por lo tanto, es momento de pasar a nuestra primera entrevista del día de hoy, ya que hemos terminado con las noticias más relevantes de la semana. Vamos pasando con el CEO de Muy, Guillermo Calderón, para hablar sobre estos restaurantes sin interacción humana. Guillermo Calderón es CEO de MUI. Muchísimo gusto, Guillermo. Bienvenido al programa. Platícanos del desarrollo de esta iniciativa, Estas, estos restaurantes con 0% de interacción humana. ¿no? ¿Qué referencias internacionales influenciaron y facilitaron la creación de este restaurante sin contacto?
1: Muchas gracias por la invitación. Para responder tu pregunta, nosotros no estamos intentando traer un concepto que haya funcionado en Europa, en Asia o en Estados Unidos. Nosotros lo que estamos intentando es construir tecnología latinoamericana enfocada a resolver los problemas latinoamericanos. Hemos iterado desde el comienzo, desde comienzos de 2018 que lanzamos nuestra tienda pilota, hemos hecho diferentes iteraciones para entender cómo podemos uno ser más eficientes y por ende tener un menor costo de producción y poderle dar un mucho mejor precio al usuario y dos cómo ser más convenientes, cómo darle rapidez al usuario, cómo darle agilidad un usuario que, que normalmente y sobre todo en época prepandemia y esperamos que después de la pandemia vuelva a ser así, usuarios que están, están fuera del hogar, que tienen que comer algo muy rápidamente y que valoran mucho los tiempos. Pensando en todo esto, empezamos a incorporar tecnología en nuestro proceso. Empezando con, empezamos con nuestra autogestión, empezamos a automatizar preparaciones y, y cocción en el punto de venta y en nuestros comisariatos o centros de distribución. Ahora automatizando el pago, automatizando la entrega, de ahí es que definitivamente llegamos a esta iteración 3.0. Esta iteración 3.0 tampoco creemos que sea eh, la mejor experiencia posible o nuestra experiencia final, solo son nuevos pasos que estamos dando para aprender más sobre nuestros usuarios, para mostrarles lo que nosotros creemos que les puede ayudar y que los usuarios nos digan dónde podemos mejorar, dónde podemos cambiar para llegar a esa experiencia futurista, para llegar a esa experiencia que queremos realmente crear, que como nosotros denominamos sea el Amazon Go de restaurantes.
0: Se menciona que la respuesta de los usuarios excedió sus expectativas. ¿Podrías elaborar más al respecto? ¿Qué expectativas tenían y cómo es que fueron superadas? ¿no?
1: Nosotros nos sentimos muy afortunados y estamos muy agradecidos con nuestros usuarios. Estos últimos meses han sido meses muy difíciles para la industria, donde hemos visto muchos jugadores que han salido del mercado, muchos jugadores sufriendo porque han perdido los los niveles de ventas que tenían antes. Nosotros ya recuperamos nuestros niveles de ventas de antes de la pandemia y por eso estamos muy agradecidos que, que superamos la expectativa. En ese tema particular de nuestra tecnología contactless, esperábamos unas ventas, unas ventas en promedio iguales a las tiendas adicionales que tenemos en la cadena de abiertos y estamos llegando a los números récord que teníamos en, en una apertura cuando, antes del COVID o en la época pre-COVID. Entonces es bastante, bastante alentador, no solamente por el número de personas que nos han visitado, que, que como decíamos superaron las expectativas, sino también por la retroalimentación que hemos tenido del feedback de ellos. Nosotros basamos todo en la satisfacción del usuario y medir ese NPS que nos dice qué tanto o qué, qué, qué cantidad de promotores tenemos dentro de nuestros usuarios. Y sí podemos ver que esta tienda puede ser entre un 20 y 30% mejor en términos de NPS que nuestras tiendas de tecnología 2.0. Eso es lo que más nos ha alegrado. Y es lo que creemos que, que va a llevar al éxito en el futuro de este tipo de formatos.
0: El mejor marco de referencia para este nuevo restaurante de muy es Amazon Go. Y precisamente Amazon Go derivó en la venta de su tecnología llamada Just Walk Out. Y pues Just Walk Out es precisamente la venta de esta tecnología para otros eh, vendedores minoristas, digámoslo de esa manera. ¿Ustedes desarrollaron la tecnología desde cero? O la tecnología de Amazon Just Walk Out fue integrada en este desarrollo.
1: Amazon Go, sin duda, es un gran referente para nosotros. Como te decía hace unos minutos, nosotros creemos que debemos buscar esa experiencia Amazon Go para restaurantes. Creemos que, que nosotros, primero que todo, la, desarrollamos totalmente esa tecnología. Obviamente, tenemos algunos proveedores de hardware y algunas alianzas que estamos buscando. No tenemos una fábrica de, de los casilleros, no tenemos una fábrica de máquinas de autopago, pero sí nos aliamos con los diferentes proveedores y unir toda esta tecnología, todo este hardware con nuestro software para crear esa experiencia. Nosotros vemos un poco diferente. Digamos que no creemos que la experiencia de restaurante vaya a ser igual a la experiencia de, de, del retail tradicional que, que maneja Amazon. Creemos que tenemos que hacer una tecnología a la medida y un poco con lo que te venía contando, lo que estamos haciendo es oír al cliente, es entender, es seguir al cliente. Un cliente entra, qué opina de un punto, qué opina de un paso, y seguir iterando para crear ese restaurante que va a ser el restaurante del 2030, del 2040, del 2050. Nadie tiene esa respuesta hoy en día. En muchos países del mundo se han hecho algunos intentos en economías más desarrolladas y, y muchas veces cierran, muchas veces vuelven a iterar. No hay esa respuesta de cuál es la experiencia del futuro. Muchas personas alrededor del mundo la estamos creando y nosotros simplemente queremos ser los pioneros en Latinoamérica y queremos entender más, queremos poder satisfacer a nuestros usuarios para llegar a ese restaurante del futuro.
0: Ok. Y tomando en cuenta Just Walk Out, ¿consideran en un futuro la posible vertical de vender esta tecnología para otros comercios?
1: Nuestro propósito como compañía siempre es dar acceso a comida buena y económica a todos los latinoamericanos. Estamos enfocados en estos primeros años en ser la mejor experiencia posible en comida que tenga la, la clase media emergente latinoamericana. Hoy en día no creemos que hayamos llegado a ese punto, no creemos que ya hayamos construido esa tecnología ganadora que, que va a revolucionar la industria. En el momento que nos sintamos más a gusto, igual como lo hizo Amazon con, con Amazon Web Service o con Just Walkout, nosotros con el mayor de los gustos le podemos abrir esa tecnología al mundo y podemos compartir la tecnología a otros restaurantes. Hoy en día no lo tenemos en nuestros planes para el próximo año, dos años, por eso mismo, porque creemos que tenemos que seguir iterando y seguir entendiendo al consumidor. Lo que nos permite a nosotros tener un, un pure player, como lo llamamos nosotros, en el cual construimos nuestra tecnología y tenemos la experiencia de cara al usuario, es que nos permite entender mucho más y nos permite iterar mucho más rápido. Nosotros teniendo, controlando toda la experiencia, creemos que vamos a aprender más rápido y generar mejores soluciones que alguien que no pueda construir y tener esos laboratorios que nosotros vemos en nuestros puntos de venta
0: excelente, pues de nuevo te agradezco muchísimo por tu participación Guillermo, y ahora sí es momento de pasar a la entrevista con Vinicius Marino CMO de iBoy, que les recuerdo tuvieron un ciberataque que expuso la información de sus usuarios y sirve para clarificar un poco, si bien no nos respondieron por qué sucedió este acceso no autorizado y qué deficiencias en sus protocolos de seguridad detectaron durante el ciberataque, pues sí tenemos un poquito más de información al respecto Vinicius, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Platícame, vamos entrando directo, ¿no? Porque de acuerdo con el comunicado de prensa que dio iBoy, hubo un acceso no permitido a la base de datos de usuarios como parte de un ataque a nivel global de hackers a diversas empresas. Entonces, ¿cómo detectaron el acceso no autorizado y qué acciones tomaron para corregirlo?
2: Bueno, nosotros conocemos el impacto al momento que, que hacen la divulgación de que hubo un cyber attack que ha impactado... A muchísimas empresas a nivel global ¿no? y que nosotros fuimos una de estas empresas. ¿no? Más específicamente uh, fue a través de un consultor de, de Cyber Security que, que trabaja justo, justo con esto. ¿no? Bueno, en este momento lo que se hace es, es que se activan todos los protocolos de seguridad para entender exactamente cuál fue el impacto de este y, y qué datos exactamente que fueron filtrados, ¿no?
0: Okay, okay. Y en un recuento de daños, ¿qué impacto oficial tuvieron los usuarios de Ivo y en este compromiso de información?
2: La verdad es que el impacto fue muy bajo. ¿no? De la, la base filtrada era, estaba muy desactualizada y contaba con muchísimos usuarios de prueba. ¿no? Eh, es Para que tengan una idea, de los 127 mil eh, solamente un 15% nosotros consideramos como reales y activos. ¿no? Entonces eh, el impacto fue bajo ¿no? Y al final la, la única data que se, que se filtró Fue el correo y las contraseñas encriptadas ¿no? Entonces toda la, la data de direcciones De tarjetas y cualquier otra configuración Que un cliente pueda tener este, No fue afectada, ¿no? nada de esto fue filtrado
0: okay. Ahora, ¿qué implementaciones aplicaron O continúan implementando para prevenir Este tipo de ciberataques en el futuro?
2: Bueno, a, a, al momento que se identifica el problema, de manera automática prácticamente se inician los protocolos de seguridad, ¿no? que van desde un análisis muy profundo de todo lo que pasó, ¿no? cómo pasó, uh, quién fue impactado y qué tipo de data que se ha filtrado. Uh, después de esto, con, con el resultado de este análisis, se, se identifica que se puede actualizar y mejorar para que esto no vuelva a pasar ¿no? y fue exactamente lo que hicieron ¿no? y ahí son muchas acciones técnicas um, y también cambio de herramientas para gestión de, de, de contraseñas y, y gestión de seguridad de, de cybersecurity. Uh, en paralelo se hace una comunicación con la base, ¿no? explicando de lo ocurrido, explicando qué datos fueron filtrados, de quién y... Y, y hacer una solicitud para cambios de contraseña ¿no? porque al final esto, esto como, como lo ponen muchas veces en, en, en periódicos y en páginas muchas veces vienen informaciones que no son correctas o informaciones que uno puede ponerse en alerta ¿no? y ponerse muy preocupado pero entonces es muy importante que la empresa tenga una comunicación muy clara muy transparente de lo que pasó para que los usuarios se tranquilicen, ¿no? Entonces esta comunicación y como también tenemos muchos clientes B2B, muchas empresas que trabajan con nosotros, ¿no? Ahí se hace una comunicación eh, más personalizada a cada uno, ¿no? Entonces el equipo de atención al cliente hizo llamadas a todos los principales clientes eh, Explicando lo ocurrido, que podían estar tranquilos, ¿no? Y bueno, para finalizar, resumir un poquito todo esto, ¿no? fuimos impactados por un ataque global, ¿no? ha impactado muchísimas empresas, um, el impacto en iVoy fue bajo, ¿no? una base pequeña, especialmente si tú comparas con las otras empresas, y internamente una base desactualizada, con muchos usuarios de prueba ¿no? de la cual estimamos que solamente un 15% estaba, son clientes reales activos. ¿no? Con todos esos clientes ya se han solicitado cambios de contraseña, se hizo una comunicación muy clara y transparente, explicando lo ocurrido. No, um, no solamente con esos clientes, de hecho, ¿no? con toda la base se hizo una comunicación para, tener, para dejar todo claro ahí qué ha pasado, para que la gente tenga también la información directamente desde no Uh, y también en la parte de IT, se han actualizado todos los protocolos de seguridad. Hemos cambiado herramientas de, de gestión de, de seguridad de contraseñas, y contraseñas. Y al final, esto estamos en este mundo y esto puede pasar. ¿no? Lo importante aquí es que nosotros tomemos la oportunidad para mejorar siempre. Y, y creo que ahí fue lo que hicimos. Entonces, sí, frustrados con lo que pasó, por supuesto pero satisfechos con, con los cambios y con las actualizaciones que hicimos y nos sentimos mucho más seguros ahora.
0: Claro, ¿quién no se sentiría frustrado con eso? Te agradezco mucho tu participación, Vinicius. Eh, espero que haya sido de bastante utilidad para ustedes, que son nuestra audiencia, el haberlos mantenido informados. ¿no? Con todo esto realmente ya podemos concluir el episodio. Esas fueron las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión, César Miramontes, y ahora sí estás en Contexto.